0: CAPÍTULO tercero DE LA BATALLA DE LOS Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después de larguísima jornada durante la tarde y gran parte de una hermosísima noche de junio, España ordenó que descansásemos en Santibáñez de valvaneda pueblo que está sobre el camino de Béjar a Salamanca. Teníamos provisiones relativamente abundantes, dada la escasez de la época, y como reinaba en el ejército muy buena disposición a divertirse, allí era de ver la algazara y alegría del pueblo a medianoche cuando tomamos posesión de las casas, y con las casas de los jergones y baterías de cocina. Tocóme habitar en el mejor aposento de una casa con resabios de palacio y honores de mesón. Acomodó mi asistente para mí una hermosa cama, y no tengo inconveniente en decir que me acosté, sí, señores, sin que nada extraordinario, ni con asomos de poesía, me ocurriese en aquel acto vulgar de la vida y también es cierto aunque igualmente prosaico que me dormí sin que el crepúsculo de mis sentidos me impresionase otra cosa que la histórica canción cantada a media voz por mi asistente en la estancia contigua en el carpio está bernardo y el moro en el arapil como va el tormes por medio no se pueden combatir me dormí y no se crea que ahora van a salir fantasmas ni que los rotos artesonados o vetustas paredes de la histórica casa, o gaño palacio y hoy venta, se moverán para dar entrada a un deforme vestiglo, ni mucho menos a una alta doncella de acabada hermosura que venga a suplicar me tome el trabajo de desencantarla o prestarle cualquier otro servicio, hora del dominio de la fábula, hora del de las bajas realidades. Ni esperen que dueña barbuda, ni enano enteco, ni gigante fiero, vengan súbito a hacerme reverencias y les siga por luengos y oscuros corredores que conducen a maravillosos subterráneos llenos de sepulturas o tesoros nada de esto hallarán en mi relato los que lo escuchan sepan tan solo que me dormí por largo tiempo a pesar de la profundidad del sueño no me abandonó la sensación del ruido que sonaba en la parte baja de la casa las pisadas de los caballos retumbaban en mi cerebro con eco lejano produciendo vibración semejante a las de un hondo temblor de tierra. Pero estos rumores cesaron poco a poco, y al fin todo quedó en silencio. Mi espíritu se sumergió en esa esfera sin nombre, en que desaparece todo lo externo, absolutamente todo, y se queda él solo, recreándose en sí propio o jugando consigo mismo. Pero de repente, no sé a qué hora, ni después de cuántas horas de sueño, despertóme una sensación singularísima que no puedo descifrar, porque sin que fuese afectado ninguno de mis sentidos me incorporé rápidamente, diciendo quién está ahí ya despierto grité a mi asistente tribaldos levántate y enciende luz casi en el mismo instante en que esto decía comprendí mi engaño, estaba enteramente solo, no había ocurrido otra cosa sino que mi espíritu en una de sus caprichosas travesuras pues estos son indudablemente las fantasmagorías del sueño, había hecho el más común de todos, que consiste en fingirse dos con ilusoria y mentida división, alterando por un instante su eternal unidad. Este misterioso yo y tú suele presentarse también cuando estamos despiertos. Pero si en mi alcoba nada ocurría de extraño fuera de mí, como lo demostró al entrar en ella tribaldos, alumbrando y registrando, algo ocurría en los bajos del edificio, donde el grave silencio de la noche fue interrumpido por fuerte algazara de gentes, coches y caballos. —Mi comandante —dijo Tribaldos sacando el sable para dar tajos en el aire a un lado y otro—, esos pillos no quieren dejarnos dormir esta noche. Afuera tunantes. ¿Pensáis que os tengo miedo? —¿Con quién hablas? —Con los duendes, señor —repuso—. Han venido a divertirse con usía después que jugaran conmigo uno me cogía por el pie derecho otro por el izquierdo y otro más feo que barrabás atome una cuerda al cuello con cuyo tren y el tirar por aquí y por allí me llevaron volando a mi pueblo para que viese a dorotea hablando con el sargento moscardón pero crees tú en duendes pues no he de creer si los he visto más paseos he dado con ellos que pelos tengo en la cabeza repuso con acento de convicción profunda esta casa está llena de sus señorías —Tribaldos, hazme el favor de no matar más mosquitos con tu sable. Deja los duendes y baja a ver de qué proviene ese infernal ruido que se siente en el patio. Parece que han llegado viajeros, pero según lo que alborotan, ni el mismo Sir Arturo Wesley, con todo su séquito, traería más gente. Salió el mozo dejándome solo y al poco rato le vi aparecer de nuevo, murmurando entre dientes frases amenazadoras y con desapacible mohín en la fisonomía. ¿Creerá mi comandante que son ingleses o príncipes viajantes los que de tal modo aturan en la casa? Pues son cómicos, señor, unos comiquillos que van a Salamanca para representar en las fiestas de San Juan. Lo menos conté ocho entre damas y galanes, y traen dos carros con lienzos pintados, trajes, coronas doradas, armaduras de cartón y mojigangas. Buena gente. El ventero les quiso echar a la calle, pero han sacado dinero, y su majestad el señor Chiporro, al verlo amarillo, les tratará como a duques. Malditos sean los cómicos. Es la peor raza de vergantes que hormiguea en el mundo. Si yo fuera don Carlos España, dijo mi asistente demostrándome los sentimientos benévolos de su corazón, cogería a todos los de la compañía y llevándoles al corral, uno tras otro, a toditos les arcabuceaba. Tanto no. Así dejarían de hacer picardías pedrezuela y su endemoniada mujer la maría pepa del valle cómicos eran había que ver con qué talento hacía él su papel de comisionado regio y ella el de la señora comisionada regia de tal modo engañaron a la gente que en todos los pueblos por donde corría les creyeron y en el tomelloso que es el mío y no es tierra de bobos también ese pedrezuela dije sintiendo que el sueño se apoderaba nuevamente de mí fue el que en varios pueblos de la margen del Tajo condenó a muerte a más de sesenta personas. —El mismo que viste y calza —repuso—, pero ya las pagó todas juntas, porque cuando el general Castaños y yo fuimos a ayudar al Lord en el bloqueo de Ciudad Rodrigo, cogimos a Pedrezuela y a su mujercita y los fusilamos contra una tapia. Desde entonces, cuando veo un cómico, muevo el dedo buscando el gatillo. Tribaldos salió para volver un momento después. —Me parece que se marchan ya —dije advirtiendo cierto acrecentamiento de ruido que anunciaba la partida. —No, mi comandante —repuso riendo—, es que el sargento Panduro y el cabo Rocacha han pegado fuego al carro donde llevan los trevejos de representar. Oiga mi comandante chillar a los reyes, príncipes y senescales al ver cómo arden sus tronos, sus coronas y mantos de armiño. Cáspita, cómo graznan las princesas y archipámpanas. Voy abajo a ver si esa canalla llora aquí también como en el teatro. El jefe de la compañía da unos gritos. —Oye, mi comandante, vuelvo abajo a verlos partir. Claramente oí aquella entre las demás voces irritadas, y lo más extraño es que su timbre, aunque lejano y desfigurado por la ira, me hizo estremecer. Yo conocía aquella voz. Levantéme precipitadamente y vestíme a toda prisa, pero los ruidos extinguiéronse poco a poco, indicando que las pobres víctimas de una cruel burla de soldados salían a toda prisa de la venta cuando yo salía entró tribaldos y me dijo mi comandante ya se ha ido esa flor y nata de la pillería todo el patio está lleno con pedazos encendidos de los palacios de varsovia y con los yelmos de cartón y la sotana encarnada del dux de venecia y por qué lado se han ido esos infelices hacia grijuelo es que van a salamanca coge tu fusil y sígueme al momento. Mi comandante, el general España quiere ver a Usía ahora mismo. El ayudante de su excelencia ha traído el recado. El demonio cargue contigo con el recado, con el ayudante y con el general. Pero me he puesto el corbatín del revés. Dame acá esa casaca, bruto, pues no me iba sin ella. El general le espera a Usía. De abajo se sienten las patadas y voces que da en su alojamiento. Al bajar a la plaza... Ya los incómodos viajeros habían desaparecido. Don Carlos España me salió al encuentro diciéndome «Acabo de recibir un despacho del Lord mandándome marchar hacia Santi Spiritus. Arriba todo el mundo, tocar llamada». Y así concluyó un incidente que no debiera ser contado si no se relacionara con otros curiosísimos que se verán a continuación. Fin del capítulo tercero.